0: Olá, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Interventor do Distrito Federal confirma que ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres tinha sido avisado sobre os possíveis atos de vandalismo em Brasília. Auxílio gás
1: volta a ser pago em fevereiro. As parcelas serão pagas todos os bimestres
0: e depositadas na conta dos beneficiários do programa. Juros rotativos do cartão de crédito fecharam em 2022 em 409% ao ano. O maior nível desde 2017.
1: Há 10 anos, o Brasil registrava a maior tragédia no estado do Rio Grande do Sul, o um incêndio da
0: Boate Kiss. O governo do Peru anuncia a morte de 10 pessoas e ordena o uso das forças armadas para o desbloqueio de estradas. E ainda, depois de
1: muita polêmica, a justiça autoriza o cantor Seu Jorge a registrar o filho
0: recém-nascido com o nome de Samba. O interventor do Distrito Federal confirmou que o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, tinha sido avisado sobre os possíveis atos de vandalismo em Brasília dias antes do ocorrido.
2: Em entrevista coletiva, o interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, apresentou o relatório final sobre os atos de vandalismo e a invasão às sedes dos três poderes em Brasília. Capelli afirmou que o acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército serviu como base para todos os acontecimentos antidemocráticos que ocorreram no Distrito Federal após o resultado das eleições. Segundo ele, todos os eventos, desde a tentativa da explosão de bomba, o bloqueio de aeroportos e os atos do dia 8 de janeiro, passaram pelo acampamento.
3: Todas as ocorrências, todos os atos as os atos de vandalismo que aconteceram na capital federal, eles passaram, tiveram a sua organização, o seu planejamento, o seu ponto de apoio naquele acampamento que é, virou um, um centro de construção de planos contra a democracia.
2: O interventor ainda apontou que houve falha na gestão, de acordo com ele, nove comandantes da Polícia Militar estavam de férias durante a invasão. Além disso, Capelli citou um relatório da inteligência que alertava para o potencial das manifestações. O documento foi entregue para o gabinete de Anderson Torres no dia 6 de janeiro, mas não houve planejamento para uma operação de segurança.
3: A manifestação que era convocada como tomada do poder previa, é, inclusive existia ameaça concreta de invasão, aos ah, prédios públicos e ali está descrito toda uma é, tudo aquilo que poderia acontecer. Então, uma outra questão que é importante afirmar e está documentado isso, tem um anexo, não faltou informação.
2: O relatório ainda conclui que houve falha operacional e ausência de planejamento no dia 8 de janeiro. De acordo com Capelli, mais de 500 policiais estavam mobilizados para a área central e da esplanada, mas segundo imagens, cerca de 150 agentes estavam no local. O documento foi protocolado no Supremo Tribunal Federal para análise do ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos que apuram os ataques vândalos em Brasília. A intervenção na segurança do Distrito Federal foi decretada no dia 8 de janeiro e vai até a próxima terça-feira, dia 31 de janeiro.
0: Contem que história! A casa é nossa!
1: E o número de presos pelos atos de vandalismo em Brasília subiu para seis nesta sexta-feira.
2: No total, a PF já emitiu 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal. Com isso, cinco pessoas que participaram dos atos extremistas continuam foragidas da justiça. As ações fazem parte da nova fase da Operação Lesa Pátria, que pretende identificar participantes e financiadores dos atos de invasão e depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Os mandados de busca e apreensão e prisão preventiva foram expedidos pelo STF. Além do Distrito Federal, há alvos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. Segundo estimativas da Advocacia Geral da União, os danos causados ao Congresso, ao Palácio do Planalto e ao STF chegam a 18 milhões e meio de reais. Os custos foram apresentados pela AGU em um pedido para bloquear a quantia de quem financiou os atos de vandalismo.
0: E a gente continua nesse assunto porque a Procuradoria-Geral da República apresentou mais de 150 denúncias contra pessoas suspeitas de participar dos atos extremistas do dia 8 de janeiro. Os documentos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Agora caberá ao plenário do STF decidir se aceita ou não as denúncias e transforma acusados em réus. Os denunciados são pessoas que foram detidas no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Segundo a PGR, eles passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões convertidas em preventivas.
1: E a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, respondeu à proposta do governo federal em criar uma guarda nacional.
4: Celina Leão e outros 26 governadores participaram de uma reunião em Brasília com o presidente Lula. Entre os assuntos do encontro foram discutidos a compensação dos estados com relação aos combustíveis e a reforma tributária. Mas antes do encontro, a governadora em exercício do Distrito Federal falou com a imprensa e se disse contrária em relação à criação da Guarda Nacional. A nossa Polícia Militar dá conta, sim. Falta... O que faltou no dia 8 realmente foi um comando. A Polícia Militar nunca faltou em todas as manifestações que tiveram aqui. Então nós não concordamos né, com essa criação dessa guarda. Eu acho que um reforço do batalhão que nós já providenciamos e a construção do novo, do novo batalhão vai resolver definitivamente esse problema. A a criação da guarda foi apresentada ao presidente da República pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em resposta aos ataques às sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal em Brasília, no dia 8 de janeiro. O objetivo é aumentar a segurança dos prédios públicos na capital e evitar novos atos de vandalismo. Mas qualquer alteração de legislação deve ser aprovada pelo Congresso Nacional. Dessa forma, Lula vai avaliar as sugestões e decidir o eventual envio do pacote aos congressistas. Outra sugestão é a regulamentação da segurança pública. Nesse caso, o tema seria dividido entre o Distrito Federal e o Executivo. Atualmente, a segurança pública de Brasília é comandada pelo interventor federal, Ricardo Capelli. Tenho defendido que a federalização não é o caminho. O caminho é sempre ter uma segurança pública institucional, como acontece hoje. né? O erro foi um erro de comando, não foi um erro de ação, foi um erro de comando.
0: E o custo da União para subsidiar o corte do ICMS dos combustíveis pode chegar a quase 37 bilhões de reais. Vamos ao vivo a Brasília conversar com o nosso repórter, Matheus Scavazini, para saber mais informações. Matheus, uma boa noite para você. Sim.
5: Boa noite, Thalita, Gustavo, boa noite a todos. Esse foi um dos principais assuntos na reunião hoje aqui em Brasília entre o presidente Lula e os 27 governadores. As reduções do ICMS foram aprovadas pelo Congresso antes das eleições no ano passado. Esses 37 milhões aí foram levantados pelo Tesouro Nacional e esse valor seria no pior dos cenários. No melhor dos cenários, a compensação ficaria em pouco mais de 13 milhões bilhões de reais. Por isso, o governo federal entende que um valor justo ficaria entre 13 e 16 bilhões de reais. Esses pagamentos, eles seriam é, é, principalmente, poderiam ser feitos é, aos 26 estados e ao Distrito Federal por transferência, sem levar em conta a possibilidade de abatimento de dívidas. O que o governo ainda está estudando é uma maneira de diluir esses pagamentos, além de um único ano. Dessa forma, claro, reduziria o impacto desses valores nas contas públicas. Talita, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. O presidente Lula disse a governadores que o imposto sobre a gasolina precisará ser discutido. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, foi a principal pauta na reunião de Lula com os governadores. O tributo é a maior fonte de arrecadação dos estados e do Distrito Federal e incide no consumo da população. No ano passado, o ex-presidente, juntamente com o Congresso, limitou a cobrança da alíquota sobre combustíveis em 17%. Lula disse que o governo não deixará de discutir as perdas de ICMS geradas em 2022.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. O nosso repórter, o Felipe Figueira, acompanha esse caso e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Felipe.
6: Boa noite, Gustavo Talita. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a prisão preventiva é, abre aspas, a única medida razoável, adequada e proporcional para a garantia da ordem pública. A decisão foi tomada durante a revisão da decisão, que é feita a cada 90 dias. Roberto Jefferson é réu por incitação à prática de crime e por tentar impedir o livre exercício dos poderes da União e dos Estados. Ele também responde por calúnia e homofobia. No ano passado, Moraes havia decretado a prisão do ex-parlamentar após ele descumprir as medidas cautelares. Roberto Jefferson cumpria pena na própria casa, no município de Levi-Gasparian, aqui no Rio de Janeiro. No momento da ação da Polícia Federal, Jefferson atirou e lançou granadas... Contra os agentes da PF Depois de horas de resistência Ele acabou se entregando para a Polícia Federal Foram apreendidas mais de 7 mil munições na residência dele O arsenal contribuiu para a decisão de Moraes de mantê-lo preso Eu volto com vocês,
1: Thalita, Gustavo Obrigado Felipe Olha, o valor retirado por meio do saque aniversário do FGTS Bateu recorde agora em janeiro até o dia 24, vejam só, vejam só, foram resgatados 1 bilhão e 110 milhões de reais. A gente conversa com o um Heróto Barbeiro para saber mais sobre isso. Heróto, antes de mais nada, uma boa noite. Esse valor histórico tem relação com a declaração do ministro Luiz Marinho sobre o possível fim desta modalidade?
7: Tem sim, Gustavo. Tem, tem relação. O ministro recentemente disse que esse saldo, chama, essa retirada chamada então aniversário do Fundo de Garantia... Pode terminar. E isso fez com que as pessoas corressem, então, lá para poder assinar um... É um desejo que a pessoa faz, ela assina, pode ser pelo celular, vai na Caixa Econômica, que administra o Fundo de Garantia, e ela diz, olha, todo ano eu quero tirar uma parte do meu Fundo de Garantia. Agora, o que se pergunta é o seguinte, é... qual é a razão disso? A razão é que o ministro disse que o Fundo de Garantia é para a pessoa guardar, no dia que ela for mandada embora do, do serviço, for mandada embora do trabalho, sem justa causa, era tem uma grana para poder sobreviver um tempo, né? haja vista que ela perdeu o emprego. Essa foi a ideia do Fundo de Garantia desde que ele surgiu. Ele surgiu em 1966, tem uma ideia? Foi ainda o Castelo Branco que assinou a, o nascimento do Fundo de Garantia. De lá para cá, os trabalhadores então podem retirar o Fundo de Garantia quando são demitidos do emprego, e alguma coisa grave acontece, como, por exemplo, uma doença grave, ou alguma coisa assim, senão ele não pode tirar. Agora, por que, que as pessoas tiram o Fundo de Garantia? Porque a remuneração é muito baixa. O Fundo de Garantia rende 3% de remuneração por ano. O ano passado, a inflação foi quase 6%. Se o Fundo de Garantia rendeu 3%, todo mês eu perdi dinheiro no meu Fundo de Garantia. É por esse motivo que essas pessoas podem elas vão lá e tiram o Fundo de Garantia, mesmo quando ela não é mandada embora do emprego. Vou dar um exemplo mais recente. Vocês estão lembrados que o ano passado teve a privatização da Eletrobras? Sim. A gente até contou aqui no jornal. Você podia tirar uma parte do dinheiro do Fundo de Garantia e comprar ações da Eletrobras. E olha, foi uma enxurrada de gente tirando dinheiro do Fundo de Garantia para comprar ações da Eletrobras. Um pouco antes, o pessoal já tinha tirado, inclusive eu, uma parte do dinheiro do fundo de garantia para comprar ações da Petrobras. Porque o dinheiro parado no Fundo de Garantia, e não rende, rende 3% então ao ano é muito pouco. é mas, bom, mas se a pessoa assinou esse saque, esse saque aniversário, ela vai tirando. O dia que ela for mandada embora, bom, o dia que ela for mandada embora, logicamente o saldo que ficou lá é menor. Mas ela recebe aquela multa de 40% quando a gente é mandada embora? Sim. Mas só sobre o saldo não, era recebe o total que estaria depositado lá. Então, a gente vai então, é uma coisa curiosa. Fica na mão do cidadão decidir. Agora, por que razão também o governo prefere que as pessoas deixem o dinheiro lá? Porque isso aí funciona como uma espécie de uma poupança nacional. Uma boa parte da grana que vai para a construção civil, as construtoras tiram do fundo de garantia por tempo de serviço. Paga o um juro lá de 3% ao ano e emprestam a 6, 7, 8, com né? essa mesma grana. Então, você veja o seguinte, é, um, é, uma, é uma conta aparentemente simples, não é? Para que cada um de nós pense bem o seguinte, o que, que vale a pena? Vale a pena deixar lá, rendendo 3% ao ano, para esperar o dia que eu for mandando embora? Vale a pena eu tirar um pouquinho por, por ano, cada vez que eu tenho, então, meu aniversário? É outra questão. Então, eu acho que isso precisa ser devidamente colocado né? e, como o governo pode decidir, então, o bloqueio, foi isso que motivou que as pessoas correram lá e houve um saque, uh, vamos dizer assim, uh, como nunca aconteceu antes não Fundo de Garantia.
0: Um recorde, né? Mais de 2 milhões de trabalhadores retiraram né, esse saque aniversário agora em janeiro, um recorde desde 2017. Agora, Heródoto, quando começou esse saque aniversário em 2019, a alegação era para impulsionar a economia, né?
7: Sem dúvida alguma, porque se você coloca dinheiro no bolso da pessoa, ela gasta. Quando você coloca não, não, aí ela vai no supermercado, ela compra uma roupa nova, tá certo gira, não? Né? O, o Gustavo viaja lá pra Argentina. As pessoas gastam, então a economia gira, né?
1: Tem que gerar a economia. Mas você falou da questão da Eletrobras, eu lembro que o sucesso foi tão grande, como você bem mencionou, que as pessoas que separaram, ah, vou pegar 4 mil reais e jogar em ações, cinco mil reais, dois mil reais, mil reais, o sucesso foi tão grande que na hora de fazer a conversão para as ações... As pessoas não conseguiram passar todo esse valor. Esse valor foi diminuído justamente porque muita gente procurou muito mais do que eles estavam esperando. esperando. E, obviamente, foi um sucesso tremendo. Mas vamos ver como é que o governo vai lidar com isso, né? Como é que vai ser, se vão tirar, não vão tirar o saque aniversário. O fato é que muita gente, como você bem mencionou, tirou e gastou.
7: Agora, eu acho que isso deveria ficar na mão do cidadão. O cidadão é que devia decidir se é melhor deixar lá ou se é melhor tirar, né? de acordo com as suas contas, suas necessidades, etc, etc. Porque acho também que a gente precisa parar um pouquinho desse pat... desse pat... desse, pat... desse patriarquia, patriarcalismo do Estado em cima do cidadão. Achar que a pessoa não sabe o que faz, né? ficar uh, tomando conta do cidadão.
1: Ele decide.
7: Né? Mas como vocês veem, tem mais coisas atrás disso do que simplesmente uma decisão.
1: É. É uma discussão bem interessante, porque muita gente defende que aí o salário dos profissionais seria maior, né? Porque esse dinheiro, em vez do é, empregador depositar lá no FGTS, vai para a mão dele, ele pode fazer a sua poupança, enfim, é uma discussão Investir muito boa. Investir em algo que rendesse
0: a mais, né? Agora, Herodo, só a... caminhos, a... o que está caminhando é para acabar esse saque-aniversário em março, é isso?
7: É, o, o ministro Marinho, que é o ministro do Trabalho, disse que o governo está variando e que pode terminar no mês de março. Não vai terminar, pode. A palavra pode, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Claro. Então, vamos ver o que é que o governo vai decidir e depois qual vai ser a reação das pessoas que têm uh, emprego, carteira assinada e têm conta no fundo de garantia por tempo de serviço.
1: Pois é, triste mesmo é quando as pessoas acham que tem dinheiro lá, mas o empregador não depositou. Mas isso é outra história. Eu Sextou para você. Um ótimo
0: <risos> final de semana. A gente se vê na segunda.
7: Bom dia, gente. Obrigado. Qual Aproveite.
0: Aí, gente? Ótimo fim de semana, Heródoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. E a ANEL informou que a conta de luz vai continuar sem cobrança extra no mês de fevereiro. Uma boa notícia, a agência manteve a bandeira verde que está em vigor desde 16 de abril do ano passado. Nesta tarifa não há um custo a mais para os consumidores. A decisão por qual bandeira será aplicada é feita mensalmente pela ANEL. Quando a produção de energia aumenta, a agência pode repassar o valor para os consumidores, acionando as bandeiras amarela ou vermelha. Nesses casos, há um acréscimo no preço final da conta de luz.
1: Os pagamentos do auxílio gás serão retomados em fevereiro. As parcelas vão ser pagas todos os bimestres.
8: O Ministério do Desenvolvimento Social confirmou a manutenção do programa Auxílio Gás. O valor é de 50% do preço médio de um botijão de 13 quilos. Os pagamentos serão feitos de forma bimestral. A primeira parcela vai começar no dia 13 de fevereiro e termina no dia 28 do mesmo mês. As pessoas que vão receber primeiro são as que possuem o número de identificação social com final 1. No dia seguinte é a vez do grupo que tem o NIS terminado em final 2 e assim por diante, seguindo o calendário do Bolsa Família. As transferências vão ser feitas pela conta da Caixa dos Titulares para receber o benefício. A família precisa estar inscrita no CadÚnico, Único, ter renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo, ter um residente que receba o benefício de prestação continuada e comprovar não possuir meios de sustentar a própria manutenção. O auxílio gás foi criado durante o governo Bolsonaro e inicialmente também era no valor de metade de um botijão. Entre agosto e dezembro do ano passado, o benefício cobriu integralmente o preço de um botijão.
0: Os juros rotativos do cartão de crédito fecharam 2022 em 409% ao ano, o
8: maior nível desde 2017. A modalidade de juros rotativos no cartão de crédito tiveram uma taxa média de 61,9 pontos percentuais. Com isso, chegou em 409,3% ao ano, o maior patamar desde agosto de 2017. Com a evolução da taxa média de juros do cartão, um consumidor que cair no rotativo com uma dívida no valor de mil reais, por exemplo, terá que desembolsar pouco mais de 4 mil para quitar o saldo com a instituição financeira após um ano. Os dados mostram ainda a variação de 4 pontos percentuais das taxas cobradas no cheque especial ao longo de 2022 para 131,9% ao ano. O rotativo do cartão e o cheque especial são modalidades de crédito mais acessadas em momentos de dificuldade e, consequentemente, têm as linhas de crédito mais caras do mercado. Em dezembro do ano passado, as modalidades seguiram caminhos opostos. Enquanto os juros do cheque especial recuaram 1,6 ponto percentual, a taxa média cobrada pelo rotativo do cartão avançou 13,9 pontos percentuais. Para tentar fugir das altas taxas, o consumidor optou em aderir ao empréstimo consignado, modalidade que oferece desconto direto na folha de pagamento. Em 2022, a taxa desse tipo de linha de crédito avançou 5,1 pontos percentuais e fechou dezembro em 26,5% ao ano.
1: Sobre esses números, a gente conversa agora com Hudson Bessa, professor de Estratégias Financeiras e Finanças Corporativas da Faculdade Fipecaf. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Antes de mais nada, eu queria começar. Espanta esse recorde ou era algo que a gente já imaginava?
9: Bem, primeiro, boa noite, Thalita, Gustavo, boa noite, obrigado pelo convite. É, na verdade, a Selic veio subindo nos últimos anos, né? Ela vem, vem no ritmo de subida e é natural que, em subindo a Selic, que as taxas de juros também subam o caso do, do rotativo, né? Então, infelizmente, estamos num momento de subida de taxa de juros, isso explica boa parte do aumento do custo do crédito rotativo.
0: Professor Hudson, o ideal é que as pessoas se programem e paguem a fatura por completo, para não cair nessa armadilha perigosa dos juros do crédito rotativo?
9: Não, com certeza. né? O ideal, primeiro, é que elas planejem o gasto, né? porque o cartão de crédito, as pessoas gastam, e lá na frente, quando tem que pagar, é que vão fazer conta. O ideal é você fazer a conta antes e ver se aquela, aquela compra de fato é necessária, se você pode adiar aquela compra. Primeiro, é fazer o planejamento. Antes de gastar, faça a conta. Depois que você fizer a conta, se não tiver jeito... Aí você vai acabar tendo que rolar uma parte. Ok, melhor, tenta fazer uma linha mais barata se você conseguir. Assim, o cheque especial ou o crédito rotativo, não pagar a fatura, né, é o pior negócio que tem. Então, evite fazer o gasto que você não terá como pagar. De qualquer forma, se você fez, faça um esforço, mas pague a conta inteira, pague integralmente a sua fatura. Professor, esses números também podem ser
1: explicados pela situação econômica que o país passou justamente por causa da pandemia, ou seja, muitas pessoas que tinham emprego ou perderam emprego ou perderam a renda, isso foi se tornando uma bola de neve e aí chegou nesse ponto que a gente está, ou há uma expectativa agora é, com a pandemia dando uma... Dando uma diminuída, podemos assim dizer, diminuiu bastante, assim, a gente já Sim. consegue, obviamente, fazer muito mais do que fazia, a gente pode melhorar
9: a situação. Bem, vamos lá, a primeira parte, acho que realmente a situação passada, pandemia, um desemprego muito alto, a gente estava com a taxa de emprego de 12%, recuando agora para 8%, então é natural, a gente vê isso nos números de inadimplência do sistema financeiro, a inadimplência vinha muito alta, começou a recuar nos últimos meses, então a inadimplência aumentou já num sinal de que as pessoas não estão conseguindo, não estavam conseguindo pagar, né? a gente tem um recuo do desemprego, ou seja, uma melhoria do emprego, o que... A frente demonstra que uma expectativa de que esses números melhorar. Infelizmente, a gente sabe também que a qualidade dos empregos que estão sendo criados é, são empregos, infelizmente, de uma qualidade mais baixa, cuja remuneração é menor. Mas, diante de um fato de 12% de desemprego contra 8% agora, por pior que seja a qualidade do emprego, é melhor do que nada. Né? Então, espera-se alguma melhoria no cenário, com certeza. Bem. Só fazendo um adendo, tinha-se expectativa de que a taxa de juros começasse a recuar mais rapidamente esse ano. Infelizmente, no, a gente vê pelo Focus, a taxa de juros tende a recuar num ritmo mais lento, o que também acaba reforçando que juro alto, inadimplência um pouco mais alta, então a situação tende a melhorar, mas mais devagar do que a gente gostaria.
0: Professor, o empréstimo consignado seria uma opção melhor, com uma taxa de juros menor para quem precisa de dinheiro em relação aos juros rotativos do cartão de crédito ou cheque especial?
9: Com certeza, não tenho a menor dúvida. Inclusive, não faz muito tempo, eu estava conversando com uma pessoa exatamente sobre isso. Ela tinha uma, um, uma dívida, no caso dessa pessoa, era cheque especial, não, o crédito não rotativo, mas é pior ainda. E o conselho foi... Tá, negocia com o branco, pega um cheque, um consignado, paga essa dívida, você fica devendo um consignado, que é uma taxa baixa, é a menor taxa do mercado. Então, você deveria assim, evitar, de qualquer jeito, ficar devendo no rotativo. Em acontecendo, né? você sabe que depois de 30 dias o banco não pode rolar, né? Você tem que, no máximo 30 dias, o banco tem que te oferecer uma linha mais barata. Você tem que oferecer uma linha mais barata após 30 dias. Então, o banco obrigatoriamente já tem que fazer isso. Então, fiquem de olho. Se não estão, se essa opção não for oferecida, cobra do seu banco. Você não pode ficar mais do que 30 dias rodando uma dívida no rotativo, tá?
1: Pegando esse gancho, Crédito consignado e renegociação. Para quem está no limite, estourado, e precisa renegociar é, essas dívidas do cheque especial, do cartão de crédito, qual é a melhor opção? Sentar com o banco, tentar buscar uma renegociação. É possível isso? Ou seja, diminuir juros ou diminuir o valor da dívida? Como é que faz, professor? Vou
0: aumentar o parcelamento também, né, Gustavo?
9: É, a melhor opção, veja bem, para o banco, é a situação do banco, ele está na iminência de ter uma inadimplência que ele não vai conseguir resgatar. Sim. Então, ele também tem interesse na renegociação. Não é dizer que ele quer fazer, mas ele precisa, porque a opção dele é não receber nada, opção mais drástica, ou renegociar e tentar receber a sua dívida parcelada. Né? Então, assim... Há um interesse do banco, então vá na sua agência, converse com o seu gerente, procure o gerente da agência e diga, oh, eu tenho uma dívida aqui, eu quero mudar para uma dívida mais barata, quero fazer um parcelamento e procure fazer um parcelamento num prazo que você, que, ou seja, aumente se for necessário o prazo para mais parcelas para que você tenha o quê? Uma prestação que caiba no seu bolso. Não tente ser voluntarioso também, não, eu quero me livrar disso em 12 meses. Não, veja qual é o prazo que você precisa para que você tenha uma prestação, uma mensalidade que caiba no seu bolso. E aí você consegue ter previsibilidade e organizar o seu orçamento familiar.
0: Professor, muita gente acaba se perdendo porque confunde o limite que você tem ali no cartão de crédito como se você tivesse aquele crédito em conta, né? Eu tenho o um limite, eu vou gastando e acaba não pensando que não vai conseguir pagar a fatura por completo.
9: Exatamente. A pessoa, é o que eu sempre falo, comprar é quase uma compulsão, né? Você vê alguma coisa e quer comprar. E aí você compra, e aí quando chega na hora da fatura, porque o cartão de crédito tem esse efeito, estudos mostram isso, né? A pessoa, quando não faz o desembolso, ela não sente a dor, não sente a dor. Ela só vai sentir a dor quando lá na frente quando for pagar. Então, a maneira melhor é, primeiro, tenha um orçamento mensal com todas as suas despesas e todas as suas receitas. Faça o seu orçamento. Está o orçamento feito? Beleza. O orçamento, em teoria, está um orçamento equilibrado. Se você vai fazer qualquer coisa fora dele, pense muito bem e substitua uma despesa. Se eu vou fazer essa despesa, eu vou tirar aquela. Jamais faça isso. E, realmente, o que você falou, Thalita, faz sentido. Tem gente que acha que aquilo lá... Eu conheço história de gente que acha que não vai ter juros, por exemplo. A pessoa sai consumindo e depois chega... não, mas eu estou pagando aqui tanto de juros... Então, assim, há um desconhecimento muito grande, o que leva a uma outra coisa. Se você vê um limite no banco, está te dando um limite, pense, ninguém lhe dá dinheiro. Alguns juros será cobrado por aquilo. E se o crédito está muito fácil e você, como é o caso do rotativo, como é o caso do cheque especial, você nem vê que está devendo, provavelmente o juro vai ser mais alto, porque você vai acabar gastando aquele limite sem perceber. Então, tome muito cuidado. Não... Existe almoço de graça, se existe um limite de crédito, se você usar, você pagará e muito. Tá
1: certo, professor. Obrigado pela participação aqui, pelas ótimas dicas. Um forte abraço, um ótimo final de
9: semana. Para vocês também, um grande abraço, um excelente final de semana. Muito obrigado mais uma vez. Tchau.
0: Obrigada, professor. E os Estados Unidos suspenderam o uso de um medicamento da AstraZeneca para prevenção e tratamento da Covid-19. O remédio estava autorizado para atuar na prevenção da Covid em pessoas não infectadas e não tiveram contato prévio com o vírus. Segundo a Agência Reguladora de Saúde Americana, o medicamento não neutraliza subvariantes da Ômicron, responsável por quase metade de todos os casos da doença registrados no país na semana passada. No Brasil, e o uso emergencial do remédio foi autorizado pela Anvisa em fevereiro de 2022, também para a prevenção da Covid-19.
1: Ainda no cenário internacional, Israel bombardeou hoje a faixa de gás em resposta a disparos de foguetes a partir do território palestino. Ontem, uma operação israelense deixou pelo menos nove mortos em uma outra região palestina, a Cisjordânia, ocupada. A Organização das Nações Unidas definiu a nova escalada como parte de um ciclo interminável de violência. O exército israelense informou que efetuou ao menos duas séries de bombardeios aéreos contra áreas do grupo Hamas, após vários lançamentos de foguetes em direção ao sul de Israel. Nenhum dos dois lados registrou feridos. A maioria dos foguetes disparados a partir de Gaza foi interceptada pelo sistema de defesa aérea israelense.
0: E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abre processo contra o Google sobre o domínio de mercado da empresa. O Jornal da Record News volta já já. Fica com a gente. Já estamos de volta com o JR News. E há 10 anos, exatamente hoje, o Brasil registrava a maior tragédia no estado do Rio Grande do Sul. Ao todo, 242 pessoas morreram após um incêndio atingir a Boate Kiss.
10: Numa caminhada silenciosa, sobreviventes, familiares e amigos das vítimas do incêndio seguiram pelas ruas de Santa Maria, no interior gaúcho, até a frente do prédio onde funcionava a boate Kiss. Luísa e Mariana perderam os primos na tragédia.
5: Eu estava posando na casa dele, da família dele naquela noite, mas a gente não tinha nada de dimensão de, de, de tudo isso que aconteceu e o pai dele veio para cá. Quando ele chegou aqui, ele viu a dimensão que estava que era horrores de gente no chão, no estacionamento e tudo, e era muita ambulância chegando, era barulho de sirene para tudo que era, que era lado e isso me marca muito até hoje.
10: Era a madrugada de 27 de janeiro de 2013. O incêndio que começou no palco da boate se tornou incontrolável. O fogo começou depois que um artefato pirotécnico aceso por um integrante da banda que fazia show atingiu a espuma acústica do lugar. A maioria das vítimas sofreu asfixia por causa de gases tóxicos liberados pela queima do revestimento instalado irregularmente no local. Na rua para onde os sobreviventes foram levados, bailarinos locais homenagearam os jovens mortos na Kiss. Ao final, rosas brancas foram entregues aos pais, emoção confortada por abraços. Agora são 2 horas e 30 minutos da madrugada de 27 de janeiro de 2023. Há exatamente 10 anos, segundo o Corpo de Bombeiros, iniciava o incêndio aqui na Boate Kiss. 242 pessoas morreram, mais de 600 ficaram feridas nesse que foi a maior tragédia do Rio Grande do Sul. Em dezembro de 2021, no maior julgamento da história do Estado, os quatro réus indiciados pela tragédia, dois sócios da boate e dois integrantes da banda foram condenados à prisão. Mas no ano passado, a defesa recorreu e as sentenças foram anuladas. Ainda não há data para um novo julgamento. A vigília também serviu para pedir justiça.
0: Aconteceu na Argentina, aconte... aconteceu aqui, aconteceu em Station nos Estados Unidos, aconteceu em tantos lugares. Mas se não há ninguém punido, vamos continuar acontecendo.
1: Para analisar o que mudou, se é que mudou e o que ainda precisa avançar na proteção contra incêndios no país, recebemos o Marcelo Lima. Ele é diretor-geral do Instituto Sprinkler Brasil. Marcelo, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Infelizmente, para falar de um assunto terrível, uma lembrança que está guardada principalmente é, nos gaúchos. Marcelo, eu lembro exatamente que logo após esse, essa tragédia, quem caminhava em baladas, em cinemas, em, em locais em que se havia muita gente, tinha uma percepção clara que as pessoas estavam mais atentas. É, existia das ondas eram de onde eram as saídas, mas com o passar do tempo, parece que ficou meio esquecido. Você tem essa impressão também? Parece que o pessoal, ah, já foi só no momento ali.
11: É, boa noite. É... Boa noite. Acho que sua percepção está certa. Isso aí acontece com muita frequência. Depois que acontece o, a tragédia, fica todo mundo bem ligado, fica todo mundo muito preocupado com o que aconteceu, mas aí com o tempo se esquece. Né? É, isso aí é muito comum nos casos de incêndio. Ah, ah, as tragédias, especialmente as tragédias como essa da Boate Kiss, ah, ah, elas... Ah, Uh, Causam um burburinho muito grande Causam uma reação bastante grande uh, Mas a gente precisa continuar trabalhando e falando Como o pessoal lá da associação das vítimas do, do, Dos familiares das vítimas de Santa Maria faz Precisa ficar trazendo sempre à tona Para que a gente não esqueça E não deixe não deixe a coisa se, cair no esquecimento
0: Marcelo, na prática é, O que mudou né, nas regras de segurança De 10 anos para cá?
11: É, eu, é, eu acho que mudou uh, bastante coisa, sabe? É, se a gente olha a história dos incêndios, desde o século passado até, a, até agora, a gente vê que... Uh... Grandes incêndios com números de vítimas grandes como esse, eles ah, ah, grande, muitas vezes eles geram uma mudança em legislação, mudança em normas técnicas, mudança em, 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 em como o incêndio é visto. É, se a gente pensar, por exemplo, que a grande parte do que a gente... das mudanças de incêndio, das mudanças da legislação de incêndio... Ah, Uh, aconteceram depois do incêndio do João e do Andraus foram em 74 antes disso a gente não tinha nada, praticamente nada depois disso a gente começou a ter né uh... Depois da Boate Kiss, um, eu acho que um ponto muito importante que aconteceu é que os corpos de bombeiros estaduais, que são os responsáveis pela legislação de incêndio nos vários estados, muitos deles que estavam ah, bastante ainda atrasados em relação à legislação, acordaram e hoje em dia o Brasil tem uma legislação, ah, não vamos dizer que é perfeita, não vamos dizer que é ótima, porque certamente não é, mas já está num, já tá num um nível bastante razoável para o que a gente precisa. Sempre é preciso melhorar, sempre é preciso uh, uh, exigir mais, mas hoje em dia, comparado a 10 anos atrás, as exigências que... Os estados fazem para a, 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 a incorporação de medidas de segurança já é bem maior do que era antes. Eu acho que nem se compara. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, houve uma mudança bastante grande. Mas em vários, vários outros estados também.
1: Marcelo, é, entre ter legislação e ter inspeção, vai uma diferença muito grande. A gente tem uma inspeção... Funcionando, melhorou? Ou a gente esbarra nesse problema? Como você mencionou, olha, legislação moderna, avançamos, mas não tem quem cheque.
11: É, isso é perfeito. É, 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 o, o, o papel não apaga incêndio. A gente pode ter a legislação mais perfeita do mundo, mas se não tiver, se a gente não garantir que isso aí está sendo cumprido, a coisa não funciona. E eu acho que, é, eu sempre digo o seguinte, aqui no Brasil a gente tem uma questão, é, 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 ela é sistêmica né? em todas as áreas, não só em incêndio, essa questão de, de a gente, a, a, a fiscalização é um calcanhar de Aquiles para aqui no Brasil. Na área de incêndio, continua sendo. Uh, se você pergunta se melhorou, eu acho que melhorou. Né? Uh, novamente, vamos pensar, Brasil, são 27 unidades da federação, cada uma tem um comportamento um pouco diferente, tem práticas diferentes. A questão de incêndio é sempre estadual, então existem diferenças entre os estados. Uh, uh, é, Chegamos num ponto em que a coisa está muito boa? Certamente não. É muito comum, por exemplo, você ter... Ah, 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 o Estado exige A instalação de um sistema de incêndio Bom, ele é instalado Ele é inspecionado Uma, uma vez e depois nunca mais Muitas vezes ele ah, Deixa de funcionar, ele fica desligado E não existe um sistema Por exemplo, que eu acho que existe Em outros países que poderia ser adotado Aqui no Brasil, de inspeções anuais Obrigatórias da rede De incêndio O, o equipamento de incêndio tem uma diferença dos, dos, dos outros sistemas, vamos pensar no sistema hidráulico, num edifício ou numa casa. Ah, no momento que deixa de, começa a faltar água, no momento que a pressão cai, no momento que acontece algum problema, o sistema hidráulico da gente, a pia, o chuveiro e tal, a gente percebe isso na hora, porque a gente usa o dia inteiro. Um sistema de incêndio ele pode ser instalado hoje para funcionar daqui a 10 anos. Daqui a 15 anos Então o máximo que a gente consegue fazer É fazer algumas simulações Para ver se ele está funcionando ou não Mas se alguém for Lá no, 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 no subsolo E fechar uma válvula Da água que sai do, do, da bomba Que leva para os sistemas de incêndio Pode ser que se passem meses Até que alguém perceba que isso aí está fechado E o sistema está desligado Então a gente precisa sem dúvida Aprimorar essa questão de Inspeção, teste e manutenção de sistemas de incêndio. Precisa uh, 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 melhorar, porque eu te digo, se a gente for fazer hoje em dia, for num lugar como Avenida Paulista, Avenida Faria, Faria Lima, prédios novos ou prédios uh, bem cuidados, a chance de a gente achar sistemas que não estão em condições ideais de funcionamento é muito grande.
0: Marcelo, no caso da Boate Kiss, né, foi um dispositivo pirotécnico ali que começou o incêndio, né? as fagulhas começaram e é, deram início a esse incêndio. De lá para cá, nesses 10 anos, mudou alguma coisa quimicamente nesses dispositivos pirotécnicos?
11: É, 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 não se trata bem de uma mudança química Porque ali estava errado o, o material que estava instalado Não era o material adequado Os dispositivos pirotécnicos Não eram os corretos para serem usados ali Então, é, 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 se fosse hoje em dia Poderia ser repetido isso? Poderia, se fosse, se tivesse essa soma de erros que houve É, é, é impressionante como... É, esse tipo de mistura de fogos de artifício com material de isolamento é, é, em boates é uma coisa recorrente no mundo inteiro. Né? A gente está tá, tá comemorando 10 anos da boate Kiss, tá, é, esse ano está comemorando 20 anos da boate The Station lá no, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, que teve um incêndio absolutamente idêntico. Né? É... é, é... Também fogo de artifício, também queima de, 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 de material isolante e lá a morte de mais de 100 pessoas nesse incêndio. É, são erros que acontecem, é, infelizmente. Né? É, depois, hoje em dia, quando a gente vê o processo, a gente vê o, o pessoal comentando, a gente ouve falar que ah, compraram os fogos errados, existiam fogos que eram mais apropriados, mas ah, eram mais caros, então preferiram aquele. Esse tipo de erro é, não é a legislação de incêndio que cobre, esse tipo de erro não é a inspeção de incêndio que cobre, mas é, 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 poderia acontecer hoje em dia ainda? Sim, poderia.
1: Marcelo, o que chama a atenção, você mencionou esses dois casos é, de boates, é que as boates, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, tem essa de ter uma entrada pequena, de não ter saídas de emergência, de não ter um plano específico. isso são coisas tão banais e tão simples, né? Qual é o problema para não acontecer? Porque a gente não está dizendo nem para a instalação de um super equipamento, mas especificamente no caso da BotKiss, se houvesse saída, essas pessoas não estariam hoje chorando pelos entes queridos.
11: É, é, isso é verdade. É... No caso da Boatiqui, especificamente, é, é, o que aparentemente aconteceu é que existiam aqueles sistemas de reter as pessoas dentro, fazer elas passarem por aqueles curraisinhos, né, aqueles, até chegar ao caixa, pagar para depois sair. Não existe saída de emergência, por mais larga que você tenha, que vai uh, dar conta de, 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 de tirar as pessoas do, uh, de um local que está pegando fogo, se você coloca essa série de barreiras na frente. E a razão disso é para não deixar que as pessoas uh, uh, saiam sem pagar. Quando, logo depois do incêndio é, Houve na Câmara de na, 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 No Congresso Nacional Um, um projeto de lei que, que trazia uma série de mudanças Uma delas foi eliminar Esse sistema de, 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 de pagamento Em que você paga no final né? Isso foi um dos Infelizmente foi um dos artigos Que foi vetado pelo Presidente Temer na época Que a, Na verdade é um, é um é é um método de pagamento que invalida aquilo que a legislação de incêndio fala em termos de tamanhos de saídas de emergência e, e capacidade dessas saídas. Né? Ah, já ouvi falar de vários casos em que ah, até as, ah, em caso de, de, de briga, confusão dentro da, da balada, ah, os, os seguranças, não sei se é o caso daqui, mas em outros casos, eram instruídos a não abrir as portas de emergência, porque isso aí às vezes... Era imaginado como uma maneira de que as pessoas fossem fugir sem pagar. Né? É uma coisa complicada, mas tem que, ser, uh, tem que ser pensado aí, não é nem a questão do incêndio, aí a é questão de como é que o poder público uh, 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 consegue conversar com os donos de bares, boates e tudo mais, a resolver essa questão. Porque você está muito certo, esse é um problema seríssimo que existe.
0: Obrigada, Marcelo Lima, engenheiro químico, tirando as nossas dúvidas aqui depois de 10 anos da tragédia da Boate Kiss. Até uma próxima, Marcelo.
1: Obrigado. Obrigado, Marcelo.
0: E o governo peruano anuncia a morte de mais de 10 pessoas e ordena o uso das forças armadas para o desbloqueio de estradas. O Jornal da Record News volta já já. Já estamos de volta com o Jornal da Record News e o governo do Peru anunciou a morte de 10 pessoas e ordenou o uso das forças armadas para o desbloqueio de estradas.
4: Autoridades peruanas confirmaram a morte de 10 pessoas em decorrência de bloqueios feitos em estradas no país. De acordo com o Ministério do Interior, as obstruções foram causa direta dos óbitos, incluindo de três crianças que não teriam recebido cuidados intensivos que precisavam. Paralisação de rodovias é feita por manifestantes contrários à presidente Dina Boluarte. O governo deu ordem para que a polícia e as forças armadas desobstruam as estradas. A estimativa é de quase 90 bloqueios em oito das 25 regiões do Peru. A paralisação em rodovias já causou escassez de combustível. Em um dos postos que ainda estava aberto na cidade de Cusco, foi registrado uma imensa fila de pessoas em busca de gasolina. A maioria dos postos da região turística fechou as portas por falta de combustível. Em função do agravamento dos protestos e da obstrução de rodovias, a presidente peruana pediu a antecipação das eleições. A la fecha y hora. As
8: eleições vão ser antecipadas para a data e hora que o Congresso decidir. Imediatamente, nós do Executivo vamos convocar essas eleições. Ninguém tem interesse em se apegar ao poder. E eu, Dina Boluarte, não tenho interesse em ficar na presidência mais tempo. Não tenho
4: nenhum interesse de por mais tempo na presidência. Os protestos no Peru começaram em dezembro do ano passado e os manifestantes pedem a renúncia de Dina Boluarte, a liberdade do ex-presidente Pedro Castilho e a convocação de eleições gerais. Em pouco menos de dois meses, o confronto entre policiais e manifestantes já resultou em pelo menos 56 mortes.
1: E olha, a Marquês de Sapucaí corre o risco de ser interditada por conta da falta de documentação de segurança do corpo de bombeiros. Um pedido de liminar foi apresentado em ação popular ajuizada hoje pelo advogado Victor Travancas. Ele alegou que os ensaios estão sendo realizados em meio à montagem do espaço para o carnaval. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem 24 horas para apresentar toda a documentação. Por conta desse imbróglio. Os bombeiros devem fiscalizar o sambódromo carioca ainda hoje.
0: E a Justiça autoriza o cantor Seu Jorge a registrar o filho recém-nascido com o nome do ritmo mais conhecido do país, o samba. O Jornal da Record News volta já já. E o Brasil tem um novo samba. A Justiça autorizou o cantor Seu Jorge a registrar o filho recém-nascido com o nome do ritmo mais ...conhecido do país, né? Isso aconteceu depois de muita polêmica. O cartório havia barrado o nome samba, alegando que poderia ser pejorativo para a criança... ...ou seja, o filho do cantor poderia sofrer preconceito e bullying no futuro. A lei brasileira permite isso quando o nome for considerado fora do comum. Nesses casos, os pais podem recorrer à justiça. Foi isso que o músico fez. Segundo o artista, o nome samba é uma preservação de vínculos africanos... ...e de restauração cultural com as origens. Seu Jorge ainda comprovou a existência do mesmo novo em outros países. O documento foi aceito e a criança será registrada nos próximos dias. Ele é o quarto filho do cantor, o primeiro com a atual namorada, Karina Barbieri. E o Jornal da Record News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite e um excelente fim de semana.
1: E uma ótima noite, um ótimo final de semana. E fique bem acompanhado com o News das 10 com a Suzana Buzanela A gente volta na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.